0: Saludos queridos hermanos, sean bienvenidos a Enclave de Fe, Programa Radial de la Diócesis de Ciego de Ávila, un espacio para compartir la Palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este tercer domingo de Adviento, llamado Domingo de la Alegría, estamos invitados a allanar el camino al Señor con humildad, arrepentimiento y conversión sincera. Sobre este tema nos hablará Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, Obispo de Ciego de Ávila. Además del momento habitual de música y oración, en nuestra sección Un Llamado a la Santidad, nos acercaremos a la vida de un religioso jesuita, patrón de las misiones. No te pierdas ni un minuto. Acompáñanos.
1: Soy Señor Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Abre los cielos Soy Señor Queremos hoy abrirte Nuestro corazón Queridos
0: amigos Continuamos transitando el camino para aprender cómo ser mejores discípulos de Cristo a través del ejemplo de los santos. Hoy, el Padre José Alberto Escobar de la Comunidad Agustina de Chambas nos invita a acercarnos a la vida de San Francisco Javier, misionero y uno de los fundadores de la Compañía de Jesús.
2: Como nos dice el Papa Francisco, cada santo es una misión. Es un proyecto de Dios Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. San Francisco Javier fue un religioso jesuita, un gran misionero en el siglo XVI. La buena noticia de Jesús que anunció siempre es el Dios de la misericordia. Francisco Javier nació en 1506 en una familia noble y muy creyente en Navarra, al norte de España. ...no quiso estudiar leyes ni dedicarse al ejército como sus hermanos... ...y sí ser clérigo. Con veintidós años fue a estudiar a París... ...a la Universidad de la Sorbona. Allí comenzó una amistad para toda la vida con Ignacio de Loyola... ...que influiría en él de manera excepcional... ...como maestro espiritual... ...y con quien fundará más tarde la Compañía de Jesús. Finalizados los estudios, un grupo de compañeros... ...juran votos de pobreza, castidad y obediencia... ...a la vez que prometen viajar a Tierra Santa... ...para predicar el Evangelio a los infieles. Es ordenado sacerdote... ...y ante la imposibilidad de aquella misión... ...se ofrecen al Papa para ser enviados... ...a cualquier otro lugar. Con 34 años... ...comenzará la etapa más importante de su vida... ...la de misionero. Camino a la India donde el Papa le envía... ...llega a Mozambique... ...donde denuncia la discriminación a la población negra. Al llegar a Goa... ...empezó una odisea titánica de viajes a islas aprendizaje de lenguas, predicaciones y otros servicios. Más tarde llegará al lejano Japón, donde forma una floreciente comunidad cristiana en Yamaguchi, con incontables conversiones a la fe, pero también grandes tensiones, sobre todo con los líderes de los grupos religiosos locales. Igualmente, su denuncia al rey de Portugal por el espolio de riquezas en las Indias, en lugar de favorecer la evangelización, le costó dolorosos fracasos, pero pidiendo fuerzas a Dios, prosiguió su labor incansable. Su última misión fue en San frente a las costas de China. Allí en 1552, con 46 años, enferma gravemente, y fallece tras una intensa vida como evangelizador, dejando una profunda huella que aún perdura. Para él enamorado de Dios y fiel servidor de la Iglesia, no hubo fronteras, lenguas o peligros que frenaran su celo apostólico por llevar a Jesucristo a los confines del mundo. Fue declarado santo en 1622 y es copatrono de las misiones en la iglesia. En él destella esa misión a la que estamos llamados, fervorosa, alegre, generosa, audaz y llena de amor hasta el fin.
0: Somos siempre alegres, interpretado por Atenas, que nos introduce al Evangelio de hoy, en el cual se basa el mensaje de Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, quien nos invita a imitar a Juan Bautista siendo testigos de la luz. El mundo necesita cristianos que se animen, no durante un tiempo, sino durante toda la vida, a servir con amor a los hermanos. Y antes de escuchar este mensaje, les invitamos a abrir su Biblia para leer junto a nosotros el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28.
3: Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? donde Juan bautizaba.
4: El domingo pasado, el Evangelio introducía la figura de Juan el Bautista, uno de los personajes clave del tiempo de Adviento. La misión del Bautista la conocemos perfectamente, pero las cosas no eran así para sus contemporáneos. La espera ansiosa del Mesías prometido, que en esos momentos estaba en una intensidad casi máxima, y las decepciones sufridas con diversos impostores que se habían presentado a los israelitas como el tan esperado Salvador, habían hecho crecer las expectativas y la confusión. No es raro, entonces, que Juan y su peculiar figura despertaran las alarmas en todos, particularmente de las autoridades religiosas de Israel. ¿Era el Mesías, o se trataba del profeta Elías u otro de los profetas, que venía como su precursor inmediato? La respuesta del Bautista no deja lugar a dudas. Él es testigo de la luz la voz que grita en el desierto. Aquel que es la luz del mundo y bautizará con Espíritu Santo, está a las puertas, y es necesario prepararse para recibirlo. Por lo tanto, la misión de Juan pudiera resumirse en una frase, preparar el camino al Señor. Como se puede observar, el Evangelio de hoy nos brinda, en definitiva, el mismo mensaje que el correspondiente al domingo pasado, aunque las demás lecturas aportan un matiz propio del tercer domingo de Adviento. La preparación para la llegada del Salvador, en la que necesariamente están implicados el arrepentimiento y la penitencia a causa de nuestros pecados, tiene, al mismo tiempo, la alegría como característica por estar cercano al Mesías, y las celebraciones de la iglesia pretenden hacer énfasis en esto, ya sea con el color de los ornamentos litúrgicos y de la vela correspondiente en la corona de Adviento, como en las lecturas del profeta Isaías, que habla de la buena noticia de la salvación y el gozo desbordante que su anuncio produce, o de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que exhorta a estar siempre alegres en el Señor, porque Él es fiel y cumplirá sus promesas. Queridos hermanos, el tercer domingo de Adviento es una especie de alto en nuestro caminar, una mirada adelante a lo poco que queda por recorrer para recibir al Señor que vendrá a nosotros en esta Navidad. Que su cercanía nos haga recuperar el aliento y en un último esfuerzo con el corazón reanimado por el gozo de la próxima celebración de su nacimiento, nos impulse a transitar el tramo final del camino con obras de caridad, oración y conversión sincera.
0: Como nos recuerda Monseñor, Debemos prepararnos venciendo el egoísmo, perdonando a quien no hemos perdonado, siendo generosos, buscando un momento durante el día para hacer oración, viviendo alegremente a pesar de las dificultades, dando una sonrisa a quien se acerca inoportunamente a nosotros, luchando por ser más humildes, que no nos encuentre la Navidad sin estar preparados. Te invitamos ahora a continuar unidos en oración a los jóvenes de la Comunidad de la Guira.
5: Señor Jesús, tu enviado Juan el Bautista no tuvo reparos en decir una y otra vez que él no era el Cristo, sino que venía a disponer y preparar tu venida, porque eras tú la luz del mundo, el que das el sentido pleno y verdadero a la vida. El dio testimonio de ti, te dio a conocer tanto de palabras como con su vida, para que fueran a ti, para encontrar en ti vida plena. Señor, ayúdanos en esta Navidad, que también nosotros, como Juan Bautista, podamos dar testimonios de ti en nuestras familias, nuestros amigos, en nuestras comunidades, para que seas tú el que actúes en nosotros y así nos atraigas a ti, con lazos de amor y misericordia. Regálanos, Señor, la gracia de ser instrumentos tuyos para que otros te busquen y así seas tú para nosotros, vida y salvación. Amén.
3: Te presentamos la mejor red social del mundo. Una red social donde no necesitas registrarte.
5: Una red social donde
4: puedes ver películas en cualquier momento.
3: Donde también podrás compartir tus fotos en confianza. Una red que te asegura que tus mensajes se han leído.
4: Donde puedes jugar en tiempo real con las personas que más te importan. En esta red social no hay nadie desconectado. Y tus seguidores rezarán por ti cuando lo necesites.
3: Donde nunca te sentirás solo.
4: Una red social que utiliza más de
2: 7.000 millones de personas.
3: Una red social con más años que tú y yo juntos.
2: Esta red social es la mejor red social del mundo. Porque es mucho más que una red social.
3: Es tu familia.
1: <risa>
5: Queridos hermanos, me hace mucho bien y me ayuda mucho pensar en su fidelidad al Señor, en el ánimo con que afrontan las dificultades de cada día, en el amor con que se ayudan y sostienen en el camino de la vida. Gracias por ese testimonio tan valioso
1: sabe que
3: siempre a la noche más negra le amanece el día, siempre le amanece el día. Venganse
1: fe.
0: Hermanos, en esta semana conmemoramos el día 14 a San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia, religioso y poeta místico a quien le pedimos interceda ante el Padre por todo el pueblo cubano, en estos momentos de epidemia, dificultad económica e incertidumbre. Además, felicitamos al Padre Francisco Iturbe, de la Orden de San Agustín, que cumple aniversario de ordenación sacerdotal el próximo día 19. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá Monseñor y a escuchar el canto, Hoy es el día, interpretado por Atenas y las siervas del plan de Dios.
1: Hoy es el día, hoy tú me quieres. Debemos
0: ser misioneros de la alegría, rezar con perseverancia, dar siempre gracias a Dios cooperando con su Espíritu, buscar el bien y evitar el mal, ser testigos de esperanza y alegría en medio de las personas y problemas que nos rodean.
4: Concede, Señor, que tus fieles, por la fuerza de tu bendición, se dispongan interiormente al bien para que realicen todas sus obras, fortalecidos y movidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.